0: Ja, vi er jo stadig midt i en coronatid. Vi holder afstand. Det har vi gjort efterhånden i lang tid, og det kan blive ved i meget længere tid. Vi ved ikke helt, hvornår det stopper. Men det der med at holde afstand og ikke nærme sig hinanden, det har man også kendt på Jesu tid. Ikke på grund af covid-19, nej, men på grund af, at samfundet har været delt op af gode mennesker, dårlige mennesker, eller rettere sagt retfærdige mennesker, uretfærdige mennesker, eller onde mennesker, gode mennesker, eller fremmede, indfødte, jøder, hedninger, og så inden for, for jødedommen, øh, religiøse skæld, øh, ren og uren, en retfærdig eller en sønder. Alle de der opdelinger har der været. Sådan som man øh, ligesom når vi går en tur i dag, øh, går over på det andet foråretog, hvis der kommer en stor flok på den anden side. Øh, så gjorde man det også dengang. For tænk, hvis man nu kom til at. Rør ved den urene eller den besmittede. Så, det har man kendt. Øh, vi skal læse en tekst om det her også, øh, fra Lukas-evangeliet, kapitel 7, vers 36-50. Og der står: En af Fejsagerne, indbød Jesus til at spise hos sig. Og han, og han gik ind i farisajernes hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i sønd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisajernes hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fejseren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rør ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus sagde der til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, Den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom her ind." Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der har fået lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han som en Norge tilgiver sønder, Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Inden vi kommer til det her stykke øh, i Bibelen, så har Jesus øh, talt om de lovkyndige og om farsagerne. Og nu kommer han ind i en situation, hvor han øh, møder en af dem. Mere personligt. Han havde advaret dem, øh, og han har også sagt til dem, at de var ikke i stand til at omvende sig. Fordi de forkaster hans plan. De forkaster, at han er kommet fra Gud. For netop at ophæve skæld, det strider så meget imod deres opfattelse, at de forkaster hans plan. Men nu bliver han så inviteret ind hos en af de her fejserer til et måltid. Og mens de spiser, så kommer der en kvinde ind, som er kendt i byen som en sønder. Og hun gør det grænseoverskridende at vaske hans føder med sine tørre og tørre fødderne med sit hår og salve Jesus føder med med den her kostbare olie. Jesus taler til verden om tilgivelse og kvinden bliver tilgivet, siger Jesus. Nu er Jesus nok ikke blevet inviteret af denne her fraisager af venskabsskyld. Han er ikke blevet indbudt til et måltid, fordi at ville være ven med Jesus. Men det er nok nærmere, som det også lykkedes for ham, at finde fejl ved Jesus. At øh, afsløre ham. Fælde ham. Huset, som Simon har boet i, har været sådan et, et åbent hus, så dem udefra kan se, hvad der foregår inde i huset, for ellers ville kvinden jo aldrig kunne komme ind. Hun har simpelthen set, at der var et måltid derinde, og at Jesus også var derinde. Hun er jo ekstrem modig. Hun går nærmest lige ind i løvens hule. Hun ved jo godt, hvad folk tænker i byen om hende. Hun er jo en af de der, som andre ikke vil have noget med at gøre. Ikke dem, der er rene. Frisagerne, de lovkyndige, de ledende i samfundet, vil absolut ikke have noget med sådan en kvinde at gøre, som lever i åben lys synd. Vi ved jo ikke, hvilken søn hun lever sig åbent i, og det er heller ikke så vigtigt at vide sådan noget, fordi sønder kan være mangfoldige, og det er der ikke, ingen grund til at dykke ned i. Men i hvert fald er hun en kendt sønder øh, og hun nærmer sig Jesus. Vi ved heller ikke, hvorfor hun kommer øh, andet, end at hun ved, at Jesus er der, men vi kender ikke nogen øh, beretninger om, øh, hvor hun har... Øh, Hørt om Jesus Eller hvor hun måske tidligere har mødt Jesus Det ved vi ikke Måske har det været Mens Jesus har, har Været på bjerget og prædiket til mere end 5.000 Der kan hun nu have været en af dem Der har hørt Jesus tale der Der står at hun nærmer sig Jesus bagfra Og så skal jeg se om jeg kan få den til at skifte Mit billede her Ja, det er ikke så tydeligt et billede, øh, men man kan dog se lidt, hvad der foregår. Det er simpelthen måltid på øh, romersk vis. Og nu er, øh, nu er Jesus jo øh, i romertiden. Det var den her måde, de holdt øh, måltid på. Øh, de sad ikke som, ja, jeg er sådan en, der står med jeg I sidder ved stole. Øh, det gjorde de ikke. Øh, de har... Mere eller mindre ligget ned og, og holdt måltid. Og det er derfor, Jesus, øh, eller derfor kvinden kan komme øh, og nærme sig Jesus bagfra og vaske hans fødder. Fordi at fødderne peger bagud. Det ville hun jo ikke gøre, hvis øh, man sad ved stole og bord, som vi kender det her fra vores tid. Der ville man jo ikke sidde og spise på den her måde, eller ligge og spise på den her måde. Men det gjorde man altså dengang, og derfor kan hun komme bagfra, sådan så Jesus ikke ser hende. Så kan jeg dårligt huske, for man får billedet væk igen, og det klarede vi der. Det var da godt. For hvis med på det billede, nu ved vi, at hun har kommet bagfra, og så har hun kun nærme sig Jesus og vaske øh, Jesu øh, fødder. Og så får vi at vide her indirekte, at Jesus han han behøver ikke at høre Simon, som friseren hedder, sige noget. Han ved allerede, hvad den her friser tænker, og det reagerer Jesus på. Fordi friseren tænker, ah, nu har jeg Jesus. Nu ved jeg, at han ikke er en profet. Han er ikke fra Gud, fordi han overholder ikke de her... Adskillelsesregler, han overholder ikke renhedsreglerne, han bliver besmittet af denne her syndige, ja kendte, syndige, syndige kvinde. Det, han, er jo, han bliver nu besmittet, han er ikke længere ren. Så ergo, han er ikke fra Gud, han er ikke profet, han er ikke noget som helst, han er bare falsk. Det har Simon nu afgjort i sine tanker, at at sådan hænger det sammen, fordi den her kvinde rører ved Jesus, og at Jesus accepterer det og gør ikke noget ved det. Jesus svarer Simon på hans tanker med at fortælle en lignelse om to skyldnere, to der er i gæld. Uh, den ene han skylder, det der hedder 500 denar, og ud af en af de nytidsmændelige tekster, ved vi at en denar er en dagløn for en normal arbejder. Så han skylder sådan rundt regnet halvandet års løn. Uh, det kan vi regne ud, hvor meget det er i dagens penge. Det er selvfølgelig forskelligt, hvor meget løn vi får, men det er stadigvæk mange tusind kroner, han skylder. Og han kan på ingen måde uh, betale tilbage. Den anden skyldner... Uh, skylder en tiende del af det, men stadigvæk en, 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 en rum sum. og han kan heller ikke betale. Og når den her pengeudlåner finder ud af, at de ikke kan betale, ja, så smider han dem jo ikke i gældsfængsel eller noget andet, men han eftergiver gælden. Og så spørger han Simon, hvem af de to elsker så pengeudlåneren? Mest Og Simon svarer ja Det gør nok ja, ham der er blevet eftergivet mest Altså ham med det store beløb Der er blevet eftergivet Han må jo have større kærlighed til Ham der har lånt nogle penge Og så alligevel ikke vil have penge tilbage Og så kører øh, Jesus videre ind på Simons eget liv øh, Hvad han har gjort Eller hvad han faktisk Ikke har gjort han har jo ikke vasket Jesu fødder, når Jesus kom ind som gæst. Det var ellers normalt skik, at man gjorde det, for man gik jo bare i sandaler, og der var støde på landevejene, de er ikke asfalteret veje osv., så, så man havde beskidte fødder. Og det var meget normalt, at man kom ind til et måltid, at fødderne blev vasket. Men det sørger Simon ikke for. Og han salvede heller ikke hans hoved med olie. Det ville også have været lidt mærkeligt, hvis han gjorde det, men det gjorde han i hvert fald ikke, for det ville øh, han overhovedet ikke have tænkt, at han skulle gøre. Men kvinden havde salvet hans fødder. Så kunne han have spurgt Simon, hvem tror jeg, du så elsker mig mest? Mm. Han siger, at den, der er blevet tilgivet meget, elsker også meget. Den, der er blevet tilgivet lidt, elsker kun lidt. Og den, der slet ikke oplever at blive tilgivet, elsker slet ikke. Og der er Simon jo på den, fordi han har jo... Han elsker jo slet ikke. Han anerkender jo ikke Jesus. Han føler heller ikke, at han har brug for nogen tilgivelse, fordi han overholder jo alle de her renhedsregler og adskillelsesregler og alt, som man skal efter den mosaiske lov og alt det, som... Efterkommerne i jødedommen har puttet på, så alle de, de religiøse forskrifter, dem overholder han jo punkt til brække, så Han har ikke gjort noget forkert i sine egne øjne. Der er jo intet, han ligesom skal tilgives for. Og derfor elsker han selvfølgelig heller ikke. Men hvad gør kvinden? Jamen, hun ændrer jo ingenting andet end Jesus. Hun er fløjtende ligeglad med, hvad alle de andre i salen tænker om hende. Hun er fuldstændig ligeglad. Hun regerer overhovedet ikke på det. Det eneste, hun vil, det er at have fat i Jesus. Hun ved, at det er livsnødvendigt for hende. Alt andet er ikke livsnødvendigt. Hendes ansættelse er ikke livsnødvendige, men hendes møde, med Jesus er livsnødvendigt. Det er det, der forvandler hende, og der er ingenting andet, der kan gøre det. Hun minder lidt om, øh, om en, kvinde, vi, en anden kvinde, vi møder i Bibelen. Og det skal vi læse om i Matthæus, Det er hende, der har en blødersygdom. Hun bliver nævnt i flere evangelier, men vi læser fra, fra Matthæus 9. Står der i vers 20. Men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg fralst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær, vær frimodig, datter, din tro har fraldst dig, og for det øjeblik var kvinden fraldst. Og i nogle af de andre evangelier står der, at hun trængte sig ind, fordi Jesus gik i en større flok her, så hun trængte sig ind i flokken for at nå frem til Jesus og bare lige røre det yderste af hans kappe. Og det var nok. Hun elskede Jesus og vidste, at det var her, hun skulle hen. Vi er jo alle øh, tilgivet. Vi har fået øh, eftergivet øh, vores gæld, øh, vores søn, alt det vi har, har gjort i vores liv og det, som vi stadigvæk bliver ved med at gøre. Alt det, at vi er blevet eftergivet, alt det, at vi blevet tilgivet af, af Jesus Kristus. Uh, og det er ikke små ting. Vi kan læse lidt fra kultusens og Kapitel 2, vers 14, hvor der står, hvad der, hvad der er sket med vores søn og vores gældsbrev. Vores gæld og vores skyld. Og så jeg kan læse fra vers 14, ja. han slettede vort, vort gældsbevis med Alle des bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så der hænger vores gældsbevis. Det hænger på på korset. Alt det, som vi har gjort for forkert, det hænger på korset sammen med Jesus Kristus. Han døde for, han kunne tage vores sønder på sig. Og... Hvor meget er det så? Hvor meget skal vi eftergives? Ja, Paulus siger lidt om det i Romer, kapitel kapitel 3. for vers 9. Har vi så nogen fordel? Han har jo snakket om jøderne og kontra hedningerne, eller grækerne, øh, har vi jøderne så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være under synd, som der står skrevet. Der er ingen retfærdig. Ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet, Ingen gør Øndt, eller ingen gør godt, ikke en eneste. Og så bliver det endnu værre. Deres strupe er en åben grav, med deres tunge taler de svi, der er slange gift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitredelse. De er rappe for fødderne til at udgyde blod, vold og ulykke er på deres veje, fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Det er mennesket. Alle mennesker. Der er ingen, der, der kan sige sig fri for ikke at være sådan. Nå, siger jeg, men jeg, jeg har da ikke slået nogen ned. Jeg har da ikke lavet vold, og jeg har da ikke lavet alt det der ting. Jo, det har du. Dine ord har slået folk ned. Mine ord har slået folk ned. Vi har bedrøvet folk. jeg har gjort folk kede af det. Og vores tanker, ja, det er jo unævnligt, hvad, vi, hvad de finder på. Alt det er, er vi jo øh, øh, fuld af. Så, øh, hvor, hvor meget står der så i vores gældsbrev? Hvor meget er vi tilgivet? Underforstået, hvor meget skal vi elske? Skal vi elske lige så meget som denne her syndige, åbenlyse syndige kvinde, der blev tilgivet? Eller som bløderen? Skal vi elske så meget, så øh, alt andet er, er lige meget, så vi stormer ind på Jesus, fordi at vi skal have hans tilgivelse. For uden den er vi fortabte. Elsker vi så meget, at der er så meget pres på os, at vi ikke kan være stille, men vi bliver nødt til at komme til Jesus. Vores fødder kan ikke stå stille. De skal bevæge sig hen mod Jesus. Er det så meget, vi elsker? Ja, det det bør vi jo gøre, fordi vi er jo blevet tilgivet alt jo. Vi har jo lige læst, hvor 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 meget vi har gjort. Der er jo ikke grænser, for hvor meget vi er tilgivet Så jeg tror at Alle mennesker I bund og grund Bliver tilgivet lige meget For der er ingen Der kan hæve sig over for Gud Og sige Ej jeg har ikke brug for Helt så meget tilgivelse som Ham hende der derovre Fordi det er jo lidt mere syndigt Det som vedkommende gør derovre End, end det jeg gør Nej så kan vi ikke gøre over for Gud Der er vi alle sammen under en mega, mega tung synde skyld, som Jesus er den eneste, der kan fjerne. Og det vidste de to kvinder her. Derfor var de fuldstændig ligeglade med, om det var præsageren, eller om det var politiet, eller hvem der var i nærheden. De skulle bare hen til Jesus. Det var alt, hvad det drejede sig om. Så det vi skal gøre, vi skal gøre ligesom kvinden. Vi skal befinde os ved ved Jesu fødder. Og så skal vi lære af ham. Så skal vi lære livet af ham. Vi skal lære, hvordan han ser på os. Og vi kommer også til at lære, hvordan vi selv skal se på os selv. Og det inviterer Jesus os til. Han vil, at vi skal være sammen med ham så vi kan opleve hans tilgivelse, så vi også kan, kan, kan vende os ud mod dem, som endnu ikke har, har oplevet hans tilgivelse. skal vi bede sammen. Tak, himmelske Far. Tak, fordi du har sendt os, Jesus Kristus. Tak, fordi du har tilgivet os vores enorme søndes vi slet ikke har fattet, hvor meget det egentlig er, du har tilgivet os. Far, jeg beder om, du hjælper os til den indsigt, så vi kan elske dig mere. At vi kan længes mere efter dig og leve sammen med dig. Og lægge alt andet bag os, alt andet, som forstyrrer vores koncentration og vores fokus på dig, far. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til, at vi kan være lidt som, som de her kvinder, vi har læst om. At vi stormer ind på dig og vil have vores liv sammen med dig i Jesu navn. Amen.